0: Hashtag zusammenspielen. Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR2. Mein Name ist Christiane Peterlein und ich unterhalte mich in dieser Folge mit Nils Pfeffer. Hallo Herr Pfeffer, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Peterlein, schön, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Sie haben im SWR Musik aufgenommen und zwar von Johann Matheson, Werke für Cembalo. Ähm, sprechen wir doch erstmal über Matheson. Von dem war ja das Cembalo nur eine Spielwiese von vielen. Ähm, ein sehr vielseitiger Mensch, oder?
1: Ja, absolut. Matheson war berühmt, berüchtigt, würde ich sagen, in seiner Zeit für all das, was er gemacht hat. Ganz besonders auch seine geschriebenen Sachen, weil er ja Theoretiker und hat unglaublich viele Bände über Musik geschrieben.
0: Und auch eine Musikzeitschrift, glaube ich, rausgegeben. Ganz
1: genau, die Musikerkritiker. Und das sind sehr spannende Dokumente, weil Matheson kein Blatt vor den Mund nimmt und schamlos über seine Kollegen ablästert und über <lacht> das, was in der Zeit... Passiert.
0: Also so ein bisschen ja Gossip des äh, frühen 18. Jahrhunderts, Ganz aber genau. auch interessante Einblicke so in die Musizierpraxis der Zeit.
1: Absolut sehr spannend, ja.
0: Wenn Sie jetzt schon sagen, ähm, dass er da in seinen Schriften kein Blatt vor den Mund nimmt. Also ich glaube, er war auf jeden Fall temperamentvoll, oder? Ich habe diese Anekdote gelesen, dass er sich mit Händel duelliert hat.
1: Ja, er hat sich mit Händel duelliert, aber er hat sich vor allem verbal mit fast allen duelliert. Also ich denke, er hatte viel Freund, viel Feind wahrscheinlich. (lacht) Und nicht nur in musikalischen Diskussionen, sondern auch in theologische Diskussionen hat er sich verwickelt. Also er konnte es, glaube ich, nicht lassen.
0: Also war das so jemand, meinen Sie, das war so ein unangenehmer Typ, der immer seinen Senf dazugeben musste? (lacht)
1: Ähm, ja, Ja, auf jeden Fall. Ich denke, er war eher ein unangenehmer Mensch. Manchmal schimpft er dermaßen über Kollegen und also in der, in der großen Generalverschule, um die es ja dann später auch geht. Aus ähm, der sie was
0: eingespielt haben für uns. Aus,
1: aus der sich was eingespielt habe genau. Ähm, lässt er immer mal wieder so Sprüche vom Band wie, ähm, ja, wer das nicht spielen kann in cis dur vom Blatt, der ist nicht mehr als ein Stümper und ähm, sollte sich etwas
2: schämen. <lacht>
0: Okay, ja, er hat Opern geschrieben, er hat geistliche Musik geschrieben, er war auch Musikdirektor am Dom in Hamburg, er hat seine Musikzeitschrift rausgebracht und dann hat er eben auch noch für Cembalo komponiert, diese große generalbass rausgebracht. Aber was hat denn das Cembalo, was meinen Sie bei ihm im Leben oder so als Musiker, was hat das für eine Rolle bei ihm eingenommen? Er war jetzt kein gefeierter Cembalo-Virtuose, der jetzt auch noch überall eingeladen wurde, um um Cembalo-Solo zu spielen, oder?
1: Das nicht, aber man, man muss natürlich wissen, dass Tasteninstrumente generell, nicht nur das Cembalo, auch die Orgel, das Klavikord in der Zeit, die zentralen Instrumente sind für jeden, der irgendwie komponiert, jeder, der in der Musikwelt aktiv ist, ist auf jeden Fall auch ein Klavierist oder ein, ein Cembalist und so war das bestimmt auch bei Matheson.
0: Eigentlich, ja, es war für ihn so die Grundvoraussetzung, klingt so ein bisschen so.
1: Ähm, ja, es ist die, die Grundvoraussetzung, aber dann kommt natürlich auch noch dazu, dass er, ich denke, einfach auf allen Instrumenten zeigen will, wie toll er ist und was für schwierige Sachen er schreiben kann. also man muss wissen, diese Stücke aus der großen Generalwärtsschule sind technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Ähm, da geht das wirklich sehr heftig zur Sache. Und ich habe manchmal auch Zweifel, ob Matheson das überhaupt selbst so spielen konnte oder ob er da vielleicht an sein Publikum einen höheren Anspruch gerichtet hat als an sich selbst. Also ich wage zu bezweifeln, dass in so entfernten Tonarten wie jetzt Distur, dur Fistur, selbst Marthason ähm, diese Stücke, die er da geschrieben hat vom Blatt spielen konnte. Das, also wenn er das gekonnt hat, dann ähm, Hut ab. Dann Hut ab.
0: <lacht> <lacht> ja, er wandert da in seiner Generalbassschule durch alle Tonarten. Sie haben es jetzt schon gesagt, das ist technisch wahnsinnig anspruchsvoll. Was meinen Sie denn oder wissen Sie an wen er sich da gerichtet hat mit seiner Generalbassschule? Wer die Schüler? Vielleicht auch Schülerinnen waren, für die er geschrieben hat. Ja,
1: es sind ja ähm, lauter Probstücke. Das heißt, da geht es wirklich darum, einen angehenden oder vielleicht auch schon einen aus, voll ausgebildeten Tastenspieler, einen Organisten oder einen Schimmelisten auf die Probe zu stellen. Also es gibt zum Beispiel berühmte Dokumente von Probespielen für Kirchen. Also wenn sich jemand auf eine Kirchenstelle bewirbt, dann wird dieser Kandidat auf die Probe gestellt und muss diverse Aufgaben erledigen. Und so ein bisschen in dem Kontext kann man das lesen. Also es es geht darum, einen Kandidaten auf die Probe zu stellen. Ob das jetzt ein Schüler ist oder ein, ja, wer auch immer.
0: Ja, jetzt sind's Sie. Jetzt bin es ich. <lacht> ja, genau, den wir jetzt hören mit dem Probestück, mit dem ersten aus der Oberklasse, also wirklich dem ganz fortgeschrittenen Teil aus dieser Generalbauschule. Daraus hören wir Sie mit einem Stück in Amol. Thank you sehr virtuos, dieses Stück in A-Moll aus der Oberklasse, einem Teil aus der großen generalwassschule von Johann Matheson. Herr Pfeffer, hu, man bleibt richtig so ein bisschen, also ich bleibe so ein bisschen atemlos zurück, wenn ich das höre. Wie geht's Ihnen?
1: Ja, es ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich diese Aufnahme gemacht habe und ich habe sie zwischendurch nicht wieder gehört. Ähm, ja, es ging mir genauso. Es ist einfach so, es geht von Anfang bis Ende in einem Rausch durch. Und dieses, diese Art von Rausch ist quasi was, was bei ganz, ganz vielen Probstücken auch durchkommt. Und das ist auch das, was Matheson will in seinen Erläuterungen.
0: Ja, also tolle Musik. ne Also Rausch, es reißt einen total mit. Jetzt muss man allerdings sagen, das, was wir jetzt gerade gehört haben, ist ja gar nicht das, was... Da steht in der Generalwaschschule. So ist es ja. Ähm, <lacht> Sie haben es mir schon im Vorhinein erklärt und wir haben uns ein bisschen überlegt, wie man das jetzt hörbar machen kann. Diesen Prozess, der da passiert, wenn Sie das spielen, erzählen Sie doch erstmal bitte, was steht in der Generalwaschschule? Es ist nicht das, was wir gerade gehört haben, haben wir gesagt. Ganz
1: genau. Also das ist wie gesagt eine Generalwaschschule. Das heißt, dass diese Probstücke nur aus einer Generalbasslinie bestehen. Das heißt, das ist eine Basslinie im Bassschlüssel, über der Ziffern stehen und aus diesem Bass und aus den Ziffern leitet man alles, was dann noch kommt, ab. Und das kann mal so, mal so ausfallen. Also ähm, das ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich und auch wahrscheinlich, wenn ich das jetzt spielen würde, würde ich ein bisschen andere Lagen wählen, vielleicht andere Stimmführungen Also der ganze Rest kommt vom vom Spieler.
0: Und wir hören jetzt erstmal diese Grundlage, die Basslinie, die Sie einzeln für uns eingespielt haben für das nächste Stück. Die Nummer 10 der Probstücke aus der Oberklasse in F-Moll. Ja, das war sie, diese Basslinie der Nummer 10 in F-Moll. Was kann man jetzt damit machen, Herr Pfeffer?
1: Ja, man kann natürlich, wenn man jetzt anfängt, mit so einer Linie zu arbeiten, erst mal ganz schlicht spielen. Also Philipp Bödecker, ein Stuttgarter Komponist, der auch eine Generalbassschule geschrieben hat, beschreibt ganz schön, was diese Linie ist. Es ist, sind viele Stimmen, die in einem Mittelpunkt zusammengezogen werden, die sich auf einen Punkt konzentrieren und, die Aufgabe ist es dann natürlich zunächst das wieder zu entfalten. Das heißt, aus dieser einen Stimme erstmal vier Stimmen einen normalen strengen vierstimmigen Satz zu machen.
0: Okay, den haben Sie auch für uns eingespielt, den haben wir jetzt. klingt total schön und muss man wirklich erstmal können, diesen vierstimmigen Satz so fließend zu spielen. Aber wahrscheinlich für Ihr Ohr, Pfeffer ist es immer noch sehr schlicht.
1: Ja, das, das genau. <lacht> ähm, also sonst spricht da auch immer mal wieder davon. Er sagt an manchen Stellen hier soll man bitte schön schlicht spielen mhm. und ich denke, das ist dann, ist dann so etwas ein strenger vierstimmiger Satz. Aber äh, man kann dann natürlich noch viel weitergehen und noch viel interessantere Sachen rausholen. Genau zu dieser Passage gibt Matheson nämlich die Anmerkung, man solle die linke Hand in Oktaven spielen. Das sagt er immer wieder. War ihm irgendwie sehr wichtig, dass dass der Bass selbst dadurch vielleicht größer und großzügiger wirkt. Und dann schreibt er noch dazu, dass man die Septime, also es kommt immer in der Taktmitte eine Septime, wenn man diese Dissonanz auflöst, soll man das zierlicher machen, als man es gewöhnlich macht. Mhm. Und in der Aufnahme, die wir jetzt gleich hören werden, habe ich damit ein bisschen experimentiert, wie so eine zierliche Auflösung klingen könnte. Ich mache das jedes Mal anders.
0: Ich habe jetzt Triller gehört und auch noch extra Vorschläge über diesen dissonanten Vorheld hinweg.
1: Das ist absolut richtig. Ich habe eben mit einem einfachen Triller angefangen, dann eine kleine melodische Verzierung. Beim dritten Mal so ein bisschen etwas, was man auch bei Bach oft hören kann, mit noch zusätzlichen Stimmen darunter. Und zum Schluss die Kombination aus allem, also diese zusätzlichen Bachschen Stimmen und den Triller noch dazu.
0: Okay, und Sie haben jetzt aber noch eine vierte Version für uns eingespielt. Das hat jetzt noch nicht gereicht, was wir gerade gehört haben.
1: Ja, das hat mir noch nicht gereicht. Ich habe mir da zum Anlass genommen, was Matheson immer wieder anmerkt, dass man noch weiter gehen kann als das, was, äh, was er in seinen Erläuterungen immer dazu schreibt. Er sagt, das, was er da erläutert, ist quasi das Minimum dessen, was man machen muss. Aber ein geübter Spieler soll bitte schön auch darüber hinausgehen und noch schönere Sachen versuchen zu spielen. Und das war jetzt in der Version, die wir gleich hören werden, mein Versuch, noch einen Schritt weiter zu gehen und noch mehr mit Brechungen, mit Arpeggi, mit Skalen, mit Läufen zu arbeiten, sodass das Ganze etwas Glitzerndes bekommt.
0: Das war sie jetzt ganz ausgestaltet, diese generalbass in F-Moll. Herr Pfeffer, wie hören Sie jetzt gleich im Zusammenhang, denn Sie haben ja auch dieses Stück aufgenommen im SWR-Studio. Da haben Sie aber ein anderes Instrument benutzt.
1: Genau, da habe ich ein anderes Instrument benutzt. Ein super schönes Cembalo, ein Nachbau von einem Original, das in Hamburg steht, das von Christian Zell erbaut wurde und genau aus der Zeit von Matheson kommt. Und ich spiele nicht nur ein anderes Cembalo, sondern auch in einer anderen Stimmung. Das ist eine eine sehr starke Temperierung. Wenn man so Musik aus dem 18. Jahrhundert spielt, ist das immer eine Sache, die man entscheiden muss. Wähle ich eine starke Temperierung, das heißt eine Stimmung, die in den entfernten Tonarten dann auch sehr beißend klingt. Oder wähle ich eher eine abgeschwächte Temperierung, die schon in Richtung gleichstufig geht. Das ist das, was wir heutzutage meistens hören, wo alle Tonarten gleich gut klingen. Und ich habe mich bei dieser Aufnahme dazu entschieden, eine ziemlich heftige Temperierung zu wählen. Und ähm, weil F-Moll eine relativ entfernte Tonart ist, wird das äh, auch an manchen Stellen ein bisschen beißend klingen, aber das ist keine Verstimmung, sondern das ist quasi Teil des Systems.
0: Spannend, okay, dann geht's los und wir hören die F-Moll-Nummer. F-Moll stark temperiert. Herr Pfeffer, ja, man spürt richtig was. Ne, Es ist ja. ein bisschen schmerzhaft, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es hat Reibung.
1: Es hat Reibung, ganz genau. Das muss man aber hinnehmen und irgendwie auch lieben lernen. Also, wenn man daran gewöhnt ist, dann kann man sich es auch schwer vorstellen, dass F-Moll anders klingt.
0: Dann ist, ist vielleicht F-Moll ohne Temperierung so ein bisschen wie so ein Essen, was man ohne Salz gekocht hat. Ganz genau, ja. so ist es. Ja. <lacht> Und bringt dann die Temperierung auch so die Charaktere der Tonarten noch stärker raus? Ja,
1: ganz genau. Also es gibt ja von Matheson eine sehr bekannte Auflistung von verschiedenen Tonartencharakteren, wie sie schon sagen, wo er für jede Tonart beschreibt, wie die ist. Und das sind super interessante, meistens sehr poetische Beschreibungen von den jeweiligen Tonarten, von allen 24 Tonarten, die oft auch in sich eine gewisse Widersprüchlichkeit haben. Es läuft oft so nach dem Muster eine leicht melancholische Freudigkeit zum Beispiel. So Mhm. etwas schreibt er oft. Also es ist irgendwie immer eine Mischung aus verschiedenen Affekten. Ein Hauptaffekt, Freude und noch etwas beigemischt, noch etwas Melancholie beigemischt. Das ist Sehr schön eigentlich zu lesen.
0: Ja, man kann sich auch gleich was vorstellen. Also so bei Freude mit Melancholie klingt nach Schubert, würde ich sagen. (lacht) Genau. Ja, wie haben Sie denn eigentlich Matheson und seine Musik lieben gelernt? Wie sind Sie auf den gekommen? Weil man muss ja sagen, er ist nicht äh, Händel wie äh, sein einziger Duellpartner oder Bach. Also ist jetzt keiner der Komponisten aus der Zeit, die so in der allerersten Reihe stehen.
1: Das stimmt, ja. Und das hat natürlich auch einen großen Reiz für mich dabei ausgemacht, etwas zu machen, was wirklich noch niemand äh, davor so gespielt hat und was auch niemand je wieder so spielen wird, weil es ja meine Aussetzung ist und jemand anderes, der diese Noten vor sich hat, zu ganz, ganz anderen Ergebnissen kommen wird, Also sodass es wirklich andere Stücke sind. Gekommen bin ich in meinem Studium darauf. Ich habe in Stuttgart zunächst studiert bei Jörg Karlubeck und er hatte irgendwann erwähnt, dass es diese Probstücke gibt und dass sie unglaublich schwierig zu spielen seien und das hat mich fasziniert und dann habe ich mir diese Probstücke alle angeguckt und geübt, gelernt und mich hat das damals auch ziemlich überfordert, aber die Faszination ist immer geblieben und mit der Zeit ja, konnte ich das dann auch irgendwann spielen.
0: Okay, also dieses Entdeckertum so und auch die musikalische Herausforderung, kann ich verstehen, dass, dass sie das reizt. Gibt es dann auch was an der Musik von Matheson, was sie so anspricht? Spüren Sie da eine besondere Qualität?
1: Ja, es ist zumindest, wie ich Matheson lese, erinnert mich das vielleicht an ein an, an super üppiges Barockgemälde, das ganz großes und ganz völlig überdimensioniert ist und in allem irgendwie noch verrückter und noch weiter geht. Ich habe für mein Master-Rezital in Freiburg alle 24 Probstücke der Oberklasse gespielt und in der Gesamtheit ist das so ein bisschen wie das tiepolo fresko im Residenzschloss in Würzburg. Das ist so ein riesiges Deckengemälde, was einen völlig überwältigt, wenn man da reinkommt und genau einfach total überdimensioniert ist.
0: <lacht> Ein schönes Bild. Ja, da denken wir jetzt dran oder wer es nicht vor Augen hat, kann es jetzt googeln, während wir das nächste Probstück hören mit Ihnen, die Nummer 22 in Fistur aus der Oberklasse. Bist du das 22. Probstück der Oberklasse ja. aus Johann Mattesons Generalbassschule war das. Sie haben es gerade erzählt, Sie haben für Ihren Master, für Ihr Abschlusskonzert, haben Sie diese Stücke gespielt und Sie haben sich auch wissenschaftlich mit denen auseinandergesetzt. Ich glaube auch für Ihr Masterprojekt, oder?
1: Ganz genau. Mein Masterprojekt hat eigentlich wissenschaftlich gesehen ganz klein angefangen. Einfach eine Edition von diesen Probstücken der Oberklasse anzufertigen, das gibt es bisher noch nicht. Es gibt eine sehr alte Edition aus der Mittelklasse, aber von der Oberklasse, wie gesagt, noch gar nichts. Darf ich mal ja. fragen,
0: wenn es noch gar keine Ausgabe sozusagen im Notehandel gibt von der Oberklasse, aus was haben Sie die denn dann am Anfang gespielt?
1: Ich habe die aus dem Original gespielt, aus dem Originaldruck. Es gibt inzwischen ja, Gott sei Dank, unglaublich viele Digitalisate von diesen alten Musikdrucken online schon zur Verfügung. Und da kommt man sehr problemlos dran und kann die daraus auch spielen. Nichtsdestotrotz sind diese Probstücke, wenn man sie aus dem Originaldruck spielt, also das hat viele Hürden, Mhm. das daraus zu spielen. Es ist so, dass Matheson so ein gewisses. Ja, ich würde vielleicht sagen, Fetisch hat äh, möglichst viele Schlüsselwechsel innerhalb eines Stücks anzubringen. Also, es fängt im Bassschlüssel an, wechselt dann in den tenor Tenorschlüssel, in den Bariton-Schlüssel, in den Sopranschlüssel, in alle möglichen Schlüssel. Und heutzutage ist man meistens nicht mehr ganz so fit in diesen seltsamen Schlüsseln, wie man das damals war.
0: Man hat ja auch genug zu tun, also, <lacht> <lacht> was sie uns gezeigt haben, dass man dann nicht immer noch die ganze Zeit transponieren muss.
1: Ähm, genau, das stimmt. Und. Es ist natürlich für uns heutzutage auch so, dass wir die ganze Musikgeschichte von Mittelalter bis Schönberg irgendwie mehr oder weniger kennen müssen. Und ähm, damals hat man natürlich nur sich damit beschäftigt, was jetzt aktuell war. Also Insofern ist man da als moderne Musiker vielleicht auch ein Stück weit entschuldigt. <lacht> genau, und die Schlüssel sind eben eine Hürde. Dann gibt es immer mal wieder Fehler, dass Materson zum Beispiel eine falsche Taktangabe in dem bringt Und das sind alles so Aspekte, die, denke ich, eine Edition rechtfertigen und nützlich machen.
0: Und dann haben Sie gedacht, okay, für sich selbst und alle anderen, die die das spielen wollen, schreiben Sie es um in moderne Notenschrift, ein bisschen einheitlicher mit den Schlüsseln, dass man sich dann aufs Musikmachen mehr konzentrieren kann. Wie lange hat das gedauert? Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Also ähm, das war zunächst eine... Eine ganz normale Edition, so wie man das kennt, wo man ein Heft hat und man sieht schöne, moderne Noten. Gleichzeitig ist daraus auch noch eine Digitalausgabe entstanden. Und das ist so ein Neverending-Projekt von mir. Denn also die Idee hinter, der, hinter einer digitalen Ausgabe ist eigentlich, dass man da noch viel, viel mehr Informationen und Möglichkeiten bereitstellen kann als bei einer normalen Druckausgabe. Das heißt, dass man sich zum Beispiel wahlweise entscheiden kann, ob man das jetzt in alten Schlüsseln oder in neuen Schlüsseln sehen will. Man hat noch viel, viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu kommentieren. Man kann vielleicht Hinweise noch geben zu den Aussetzungsmöglichkeiten. Und das ist im Prinzip immer noch nicht abgeschlossen, dieses Projekt. Okay.
0: Obwohl der Master schon lange abgeschlossen ist. Der Master ist schon lange abgeschlossen, ja. Ich habe gesehen, ich war auch auf der Internetseite, wenn man dann auf bestimmte Stellen im Notentext geht, kann man auch sich zeitgleich die Anmerkungen einblenden lassen, die Matheson dann zu diesen Takten gegeben hat.
1: Ganz genau. Und auf dieses... Auf dieses Feature bin ich ganz besonders stolz.
0: Ja, macht auch Spaß, finde ich, sich da durchzuklicken. <lacht>
1: ähm, genau, weil das mich beim, bei der ersten Arbeit immer, also das ist ein, ein riesiges Hindernis, wenn man immer hin und her blättern muss und mhm. ähm, lesen muss. Okay, und dann sagt er, bei Tag 23 könnte man vielleicht diese Brechung in der rechten Hand spielen und dann muss man zurückblättern und zählen. Dann hat Matheson sich oft selbst verzählt und er meint eigentlich nicht Tag 22, 23, sondern Tag 22. Und... Ähm, Genau, das ist einfach super komfortabel, so etwas direkt verlinkt zu haben.
0: Okay, und alle neugierigen Matheson-Freunde und Freundinnen, wo müssen die hinsurfen, um die Ausgabe zu finden?
1: Die müssen auf (lacht) probstücke-digital.de.
0: Okay, dann klicken wir uns alle rein und hören parallel schon mal Sie noch mit zwei Stücken, die Sie eingespielt haben: die Nummer 5 C-Dur und die Nummer 14 in S-Moll. Ein melancholischer Ausklang bei der Nummer 14 S-Moll, einem der Probstücke aus der Oberklasse, aus der großen Generalbassschule von Johann Matheson, hier eingespielt von Ihnen, Herr Pfeffer. (lacht) Vielen Dank, dass Sie heute da waren und uns hier einen Einblick gegeben haben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: dann bin ich gespannt, wie es weitergeht mit ihrer digitalen Ausgabe und überhaupt mit ihrer Matheson Arbeit, Sie haben mir ja schon gesagt, es ist nicht abgeschlossen. <lacht> Oder haben Sie noch andere Pläne mit Matheson außer der Edition? <lacht>
2: ja,
1: ich habe natürlich alle Probstücke gespielt und irgendwann möchte ich auch alle Probstücke noch einspielen.
0: Natürlich, wir haben jetzt nur ein paar gehört aus der Oberklasse.
1: Genau, also das waren jetzt fünf und ähm, es gibt 24 und das sind alles so kleine Juwelen. Das würde sich schon lohnen, ja.
0: <lacht> Wunderbar, freuen wir uns drauf. Ja. Dann war es das für heute mit Hashtag Zusammenspielen. Die nächste Folge kommt dann in zwei Wochen. Bis dann, machen Sie es gut. Mein Name ist Christiane Peterlein.
2: Ein Podcast von SWR2.de